0: 嘿、hey, ，我在现场，担任《商业机》社会新闻的第一犯罪实况，我是主持人陈峰德。的八仙成人案呢，造成四百九十九人遭受到不同程度的烧烫伤哦，更有十五人身亡。众多的烧烫伤患者必须得接受长期的治疗以及复健，过程到底有多折磨呢？上一集我们邀请到了成人女孩陈琳来到节目中跟各位分享，从案发的过程一路讲到了治疗七十一天出院之后。他在自己的 IG 上面写下：“二零一五年夏天变得掉的夏天，我将永远记得，但绝不受困。I will be back。”他要恢复到正常的生活轨道，真的不如想象中的那么容易。内心以及伤口的折磨，仍然是不断持续着的。成人案最终集呢？我们同样邀请到陈林，继续来跟各位听众分享他是如何走到如今这一步的。陈林你好
1: ，嗨，风德好，各位观众好
0: 。陈林其实。对于烧烫伤患者哦，好像似乎都必须经历穿上压力衣这个阶段。其实我们在新闻上啊，也经常会看到压力衣这个名词，好像对压力衣哦，都会有点又爱又恨的感觉。但是压力衣到底是什么？我其实对它有点陌生啊，可以替我们讲解一下吗？
1: 压力衣主要就是烧烫伤伤者在烧伤之后就会疯狂长出增生的疤痕嘛，嗯，增生就是它会不断的长大、长厚，然后变得非常丰隆。所以为了要压制这样的疤痕的话，就是创造了一个物理性的叫做压力衣的东西，其实就是针对着我们身体的身高啊，然后尺寸，每一寸都非常精密的去制作。包括我手指头的每一个骨节， oh. 它都要是处于刚刚好的状态，嗯，才可以去做到这个物理性的夹牙。嗯，那另外一个方面就是因为夹牙过后，它会让你比较好动，嗯，你的那些结球啊、结块的疤痕，它会稍微再柔软一点，嗯，所以就是你附件的状况会比较良好，然后并且又阻隔了外在的那些脏东西。对，所以如果你压力一松掉了，你其实几周之后又要去改进。那如果你变胖了，你吃太多了，那导致压力一穿不下，你又要再去增加布料改大改压力衣这件事情，就是完全的在我的在前三四年都不断的一直在做这件事情
0: 。那你初次跟压力一相遇是什么时候呢
1: ？初次的话，主要是阳光基金会的老师梁压力一的老师就来到医院，嗯、然后他就开始就是哎、欸、嗨陈宁，就是。他们可能就是有一系列很亲切的的破冰<笑>
2: ，<是笑>就
1: 是那因为我们都很紧绷哦，我们就看就是、就是、他带那些尺啊，那奇怪的布来，嗯、就会会有点胆怯，但是他们就会破冰啊，然后就是开始就是说，嗯、那我们先要帮你量一件很特别的衣服哦、喔，他就说压力衣，然后他就是边量的时候，他就会边跟你有点像是老师对小朋友这样子这样子解释，嗯、对，然后因为你那时候都躺着嘛，嗯、其实。行动也还蛮不便的，所以他会叫你脚放下一下下，然后他快速帮你量完之后，他就回去制作了。哦，那我记得那时候第二次，就是我就直接去基金会，然后穿着压力衣，那一穿上去之后，我就觉得什么好紧哦、喔，就是因为我以前是连一个手环跟一个戒指我都戴不住的人，嗯，就是我不太喜欢受拘束或者是框框的，嗯，对，没想到那个第一次进去的时候是。每一个指节，连脚指节、嗯，然后那个时候因为我脖子，他好像也帮我做了一点领子，就等于在高热，就是快要40度的夏天，嗯、我要全身穿着就是跟李小龙一样的、嗯、衣服，而且
0: 包的那么紧啊
1: ，对，然后他们会说，哎、欸，这边好像有点松，哎，那再把它改紧一点，好吗？我说，
0: 我超
1: <笑>就很不想要去做这件事。反正那时候我一穿上去之后，我就突然很难过，我想说。那我叫他怎么去生活？我要怎么办
0: ？是，大家可能没办法想象，就是，呃，如果各位听众自己家里面有养宠物的话，有点像是替自己的小猫小狗第一次穿上衣服的那种感觉。对，就是他们会变得连走路都不会走，因为他们没有尝试过，诶、欸，这种穿衣服的感觉是怎么样的？<笑>
1: 对，然后他们穿鞋子也都会这样子，就是爬、嗒爬、嗒的，<笑>就是不太会走路
0: 。嗯、啊，所以第一次穿上压力衣的那种感觉，其实很相似嘛，好像真的连动一下，连站都不太会站，连伸懒腰都觉得很奇怪，连抬手都觉得不太会抬了
1: 。对，就是这真的是很怪。然后再加上就是又热，然后还有就是你手真的抬起来的时候，嗯、有些地方他可能做的没有那么顺、嗯，你要告诉他说，其实我也抬不起来哎。嗯、然后他就说哦好，那这边可能太紧太小，他就是在会让你帮你调。嗯，对，反正就是前期都一直在跟这个压力磨合，然后一,一穿到的第一次就是整个就是流眼泪，就是在基金会还不敢哭，嗯、可以一上计程车的时候，我妈说哎很好啊，哎这这压力也不难看啊。嗯」而且。
0: 他刚刚鼓励你们，因为毕竟是算走到了第二个阶段，我们已经出院了嘛。对
1: ，Stage Two， 他就说你至少你已经远离了最恐怖的时期，嗯、你已经进入了我们的第二个任务。
0: 妈妈还是这种拉拉队的角色，还是扮演很称职哦。对，但在计程车上，你还是忍不住了
1: 。对，我就说我不不要啊！我说这这个不是我要生活啊！而且刚刚问那个老师要穿多久，他就说。嗯就是什么五年之类，
0: 哦、
1: 什么三五年吧是之类的，
0: 这个数字听起来很吓人
1: 呢。对，我就觉得我没有办法接
0: 受。那妈妈当场也不知道怎么开导你了吧？嗯、看到女儿之后有点崩溃，尤其自行车司机大哥看到你突然这样大哭，她也不知道该怎么
1: 办吧？<笑>呃、司机大哥就沉默，嗯，他叫他叫沉默，说不 o 啦，加油啊！”不、哦、是，这是要下车钱。是。对，大家都会用自己的方式在在回应这个事件呢、嗯。然后回家的时候，其实久而久之，到最后也就慢慢习惯了、嗯。即便很热，然后即便很不舒服，即便很痒，即便是回家的时候，我光是洗澡，我那时候都要花六小时
0: 啊！一天要花六小时洗澡？对，为什么
1: ？因为那个压力要脱下来就很麻烦的。哦，然后到最后，你液压力衣里面都还有一大堆的绷带跟那些那个敷料，是那你要一寸一寸把敷料拆开之后进去洗，它洗了之后身上都有一些坑坑坑，还是有坑坑巴巴,巴的小伤口、嗯。我在睡觉的时候，可能一翻十几个水泡就出现了，啊、那再翻又是二十几个水泡、嗯，那水泡到最后还是会破，是那破掉全部连在一起的时候，又变一大堆伤口，嗯，所以就是你每天都在慢慢的脱压力衣。撕掉敷料，然后进去，然后进去之后洗了老半天，然后出来的时候再敷，然后再穿，嗯，反正就是工程浩大的了。是
0: ，对。那你渐渐的有办法跟压力衣共处，是有意识到什么事情，或者是有这样一个契机吗
1: ？哦，主要是我有个朋友，嗯、我刚开始还蛮厌恶压力衣的时候，我有个朋友、嗯、那时候开始出院了嘛，有些朋友，嗯，他们会自发来陪我。福建啊，走路啊，陪伴我。嗯，对。然后那个时候有一个朋友，他平常是很搞笑的人，可是那时候听到我跟亚丽的关系，就是我还是很不喜欢穿。那有
0: 时候抱怨就对。对，有
1: 时候我跟他讲话的时候，袖套还会整个拿下来、嗯，就丢在边边。然后他说：“您，您应该要想一下，亚丽是你的好朋友啊，他是来帮你的嘛。”是。他说：“他不管在哪一个层面，他看起来都是来协助你，所以。”你可以把它当成像好朋友，就像你你看待我们一样啊，嗯、我们在帮助你一样，不会太久的啦。他说，就是一个过渡期。
0: 是，你现在还有需要穿压力衣吗、嗯？不用了，不用了，哦、已经
1: 已经很久都不用，了，而且甚至是我到后来很依赖压力衣
0: 。为什么会反而会变成依赖的感觉？<笑>
1: 我觉得大家比较可以想象的是口罩，嗯，这件事情，因为我们之前也戴了口罩三年，对，那刚开始要戴的。前半年大家一定也是要戴不戴的嘛，
2: 嗯，就会觉得说很烦啊，很热，
1: 对，很热啊，到底有什么用？嗯，对。可是到最后，我们现在明明已经解禁了好几个月，可为什么还是这么多人戴
0: 着？哦，有时候是以女生人言是不用化妆，我只要画个眼妆就好了。嗯、<笑>对
1: ，<笑>这个是一个是压力，其实穿了很久。一个习惯二十一天就会养成的嘛，嗯，对，它其实就会渐渐惯习。那在你到最后要脱掉的时候，其实也像是一个上瘾的东西，你要戒掉它，因为毕竟那压力都帮我 cover 掉我这么多我觉得很丑的疤痕、哦。那个时候啦，那时候可能还会觉得我像怪物啊，不好看，嗯，所以倒是反而是压力让我不用提早去面对外界的眼光。一方面是。我也习惯了这样子的感觉，冬天很保暖呐、啊。嗯，对，然后也塑形。其实那时候我身材也变得比较可以维持，这样子、啊、不太会长赘肉。是
0: 包的那么紧，要长赘肉也不太简单了
1: 、啊。<笑>对，因为每一寸你只要胖一寸，它就要嗯，他说：“哎、欸，你又变胖了、欸，那那又要改大了。<笑>”或是哎、欸，你变瘦了、欸，那我们再改小一点。”嗯，<笑>对，就是有一些意想不到的好处，就它不是全然的坏处，然后到最后你也。哦穿了三年，所以变成是你要慢慢的去减少穿它的程度。嗯，最后反过来反而是老师说：“哎、欸，其实你可以不用穿喽。”就陈林，你那个上半身都可以不用穿，你应该要尝试打开心胸，就让你的皮肤是可以展露在外面的
0: 。哦，那又是另外一个过程哦。其实这些疤痕，我们刚刚前面讲到，它有些是。长得两公分这么厚、欸嗯，那甚至尤其像、呃、你的右手、嗯，你当时说有点像一个手环的感觉
1: 。这部分那个时候本来看起来是比现在还厚，就是半径全部都在厚一公分的、嗯，所以就是这整个就是一个很丰隆的、厚厚的、红红的东西，然后就让我就是前进也不了，后面也不了，然后手指的每一寸都是非常僵直的嘛。所以这个点，我有上公车要抓那个圈环都抓不住，就是这样子，像恐龙一样扣住的。那我还要自己把手这样扳起来，嗯，才扣得起来。那我要离开时，要把它扒开才打得开。嗯、<笑>这样子就是反而穿上压力它会再柔软一点，因为它全部都加压过了。所以你的那个疤痕的僵硬度就不会这么。不
0: 好是那为了把这些粘连的皮肉让它可以更柔软、嗯，或者是这些关节可以让它稍微松动一点点，不要全部都粘在一起、嗯。你们好像会有一个叫做手爬肌的这个过程，哦就是、这这手爬肌又是怎么一回事呢
1: ？手爬肌就是那个时候我们就要大量的做复健，大量的做练习，所以就会去阳光基金会里面，或者是我会两头跑，一头是跑医院。的附件部、嗯，然后那个医院附件部，因为刚开始真的是粘连的太严重了，就是身上可能七八个角度，光是大关节都已经打不开，那、嗯、小关节就更不用说，受限的也很严重。是对，所以那时候那个老师们他们都要先用撕的那个方式，嗯、就是一般的呃老人附件啊，或是其他的障碍型的附件，可能就是他会指定去做一些很简单的动作，是比如说就是把。这个杯子放在那边、啊、把球放到那个箱子里啊，嗯、这样子的一个自主练习、嗯。可是因为我们是粘黏，我们是结球结块状态，所以他们变成说是要先撕我们，把我们的关节先彻底先打到全角度一遍、嗯。我们才要去做那个自主的练习、哦。对，所以他们就会可能就是，反正就好几次老师都会。坐在我身上，像那个整骨师一样，那撕开<笑>就先撕一个关节，然后再撕一个关节，说：“哦，有到位喽。”嗯 ，OK， 然后再再撕，然后再撕，就是让我的疤痕记忆是说：“哦，其实我是可以拉那么开的。
0: ”可能像我们手伸展，原本是可以伸展到180度的，对。但你可能那时候因为疤痕的关系，就只能伸到可能一百二左右，嗯、就是哦，这可能是我极限的。对，但是老师是告诉你，他强迫你把这个东西给撕开来的。他说啊，你的极限其实在这边啊，对，那这其实蛮痛的吧
1: ？很痛啊，就是一撕开，可能又会有组织，就是又又有一个伤口破、啊、然然，老师说哦，没关系，没关系，等下再去旁边包扎就好、嗯。可是附件这东西不可以怠慢，因为它就像泡一碗面一样快嘛。就是其实我按完左手，就是哎、欸，我按完右手就哎。欸好像有比较通嘞，比较开的。可是，嗯，我到去整理我的另外一只手时候，說这隻手又硬掉了。
0: 哦，<笑>就是每一天都是日以继夜在做这些
1: 赛跑动作
0: ，是感觉好像很徒劳哎、嗯
1: ，很徒劳，很徒劳。第一年你会觉得，就是你好像做了一大堆东西，就是这已经变成你每一天最主要的工作。嗯，可是你到第三百六十五天回头看，去检视自己的身体的时候，好像好像这一切都没有发生过一样。好像这一切是不存在的，就你还是一样硬，嗯、呃，全身都一样硬，那角度也还是一百二，而且你就会恐慌，说我以后会不会因为我的不够努力，所以就都失失能了？嗯，是真的有可能。像我的现在左脚的脚踝还是有点硬
2: 哦
0: 。
1: 那、嗯、我的朋友有几个人还是不能穿高跟鞋，然后有一些地方还是打不开。嗯
0: 嗯对，可能就是在复健的时候。嗯，没有真的做到让肌肉可以完全的伸展开来，导致把很大固定之后就没办法回到原本的正常角度了嘛？
1: 对对,对是
0: 。那为了怕这件事情，你们每天就很努力的在复健哦。那可能日常生活中一些小小很简单的动作，嗯、比如说像起立、蹲下啦、跪下、盘腿这些动作，对你那时候来讲也都是相当困难的是吗
1: ？对对，都很困难。就在做这些大动作的同时，就是身体都很紧。像我平常在睡觉，睡觉都还是要可能至少六小时，即便那时候睡不好，可是起来的时候，你的全身又全部硬掉了，因为重新呈现一個就是奇奇怪怪的形状，像咕髅一样的形状。
0: 嗯，魔戒里面那个咕髅
1: ，真又瘦又小，然后也是平头，然后长得像男的、嗯，也没有化妆，反正整个就是如果你一起来，没有先折一遍自己。先做一遍初步的复健的你走路就是像咕噜去拿水，像小恐龙一样在家里走一走去。我妈说：“老、啊、师，是你确定？你说你干什要复件啊？你确定你以后也要这样子吗？”说就是要提醒，说自己的姿态其实不是这样子的。因为真的会，这前一年你几乎就像没有做过一样。直到一年以后，复件完全就这种复件太特殊，它没有办法以日计算或以周计算，它都是要以数月。就是哦，这四个月好像有一些些进展，嗯，全部的角度都回来十五度了，是，或是以年去看，就是整体来讲，好像都有在松软一点，嗯、哼就它它就是这么的久
0: 。了解，漫长的复健期间哦，目前看来还看不到尽头嘛，但大家都很努力的在复健哦。那在。欸阳光基金会那边其实他们也提供了很多的资源给你们，那也就是有安排了一些心理智商吧。嗯，好，因为其实你们出院之后的这个心理重建也是相当重要的，相对于你们的这个物理复健之外，那这样的心理智商，当时心理智商是有告诉你一些什么东西吗？嗯
1: ，心理智商那个时候好像做了半年，那也是我第一次接触内心是什么事情，然后心理是什么意思。嗯、然后，因为他专门就是做比较是创伤症候群的咨商嘛，我记得那时候那位咨询师他用了一个比较特殊的方法，叫做动眼治疗，它是有点像是催眠一样，他会放两个音频在你左右，那就是忽大忽小，忽大忽小，然后也会有那种。类似催眠的东西在你的前面，嗯，就是左右摇摆，左右摇摆，有一个韵律、嗯，然后最后把你导引到你的潜意识里面。是潜意识其实就是心理学都会说，就是我们每一个人其实都是一座冰山、嗯，在这个冰山之上有我们已知的那些东西呵呵，那些想法啊、感觉啊什么的。可是其实下面还有很多的位置，嗯，那时候导引到潜意识的时候，我看到了一个主要的画面是，因为他在引潜意识的状态嘛，会引导你去回顾。一些案发现场啊，或者是你这段日子以来你是怎么看待你自己的、啊？你觉得你自己是谁？然后你最受伤的是什么？等等的一些灵魂拷问。嗯，对。然后那时候我就看到了一个画面，是感觉到一个女生充满怒意，然后又不温柔的，就是拿一个剪刀在剪自己的皮，这脸很凶狠，剪自己的皮啊，然后脚啊。然后还有我想说，哎、欸，那是谁呀、啊？因为刚开始真的感觉不到是什么，第一次做心理智商，嗯，对。然后还有我就往前一看，才发现，哎、欸，是我自己，那个人是我自己。那是一个
0: 怎的感觉？像是做梦一样吗
1: ？我觉得像做梦，可是你是第三者的一个、oh. 呃上帝视角之类的，你再看一个。嗯故事，那故事里有人事实地物，哎、欸，你可以在里面这样左看右看，然后观察，然后跟随着导演去看，是对，然后反正就是看到我自己对待我自己，其实是很不温柔的。哦，对我们又整理出一个部分，就是说我对于我自己的一个主要的信念，嗯、心理层面的一个想法，就是我是不值得被爱的，所以我必须非常努力，才有可能会得到爱
0: 。心里面是这样子认为的
1: 。对，可是这是一个很恐怖的制约、嗯，就是我对于我自己是要很奋力的，我才有可能会去爱我自己、嗯、欣赏我自己，或是允许别人来对我好，就一个不善待自己的一个心理想法
0: 。是，你现在回头看那个时候的自己，也确实是这样子，是吗
1: ？对，那个时候就是很奇怪，就是我在外面我都可以、欸、稍微梳妆打扮呐、啊，打扮出好看的样子，嗯、不是、就是那时候相对好看，虽然还有穿压力什么的，嗯、可是。我还接受到一些新的认知，就是说，哎、欸，我们其实一个人的美不是只是限定在什么皮肤上面而已。当然，皮肤光滑很好，但是其实好看的穿搭啊，得意的谈吐啊。美丽的内心啊，或是美好的气氛啊、嗯，或是你的一些小细节，其实都可以一直去堆叠出你的美善
0: 。是美對不是只有一个面相啊
1: ？对，就是幸福跟美的定义其实不该这么狭窄，因为一狭窄你就痛苦。对，所以那时候我就开始会就是啊、呃，对外的时候会稍微再装扮我自己、打理我自己。可是我发现另外一件事就是，但是我回到家里，我都对我自己是超级随便，我对我的疤痕就是很用力，嗯、或是。呃，还是不想看到它，又或者是尽量遮起来，又或者是就让它处于干干的状态，也不会想要温柔的去保湿啊，或是善待我自己
0: ，哦、就是我
1: 仅仅是为了要去迎合外在、
0: 嗯、的眼光,眼光，嗯，想打扮出可能外界认为的美的样子给外人看
1: ，对，就说 I'm OK， <笑>就是可，就可能跟我妈妈一样，就是说，哎、欸，我们现在很好，我们现在没有问题，我们是一个。一个大楼现在有渐渐在盖起来了，
2: 嗯
1: ，所以在那个心理咨上里面就有看到，他就说我其实比较像是一个不断在堆叠的高楼，因为我后来也写书了、嗯，呃，也去宏基电脑上班了三四年，但是其实我的高楼的下方还是有一个坍塌的地方，还是有一个洞的，就还是有一点让我不是那么稳固是搖搖，是摇摇欲坠的状态，所以那个就是属于就是我自己对我自己是否还接纳的一个关键。
0: 嗯，是那那个崩塌的部位是用什么东西支撑着呢
1: ？很多方式哎、欸，因为它是一个心理的洞嘛。那当如果我们心里有一个洞的时候，其实就会想办法用一些方式去填补它。嗯，比如说那时候我可能会不断地说话，或者用一些方式去引起别人注意，或过度地观察别人，去迎合别人，让这些重复不断的事情，好像试图可以。暂时填补我的洞，我好像有在做一些什么。嗯，或有些人他可能会不断的喝酒啊，不断的抽烟啊，呃，心爱成瘾啊，是，或是有些不重复不断的，好像无法停下来的事
0: 。是让这个楼房不至于倒下来
1: ，嗯、对，暂时不至于倒下来
0: 。嗯，但只是时间早晚的问题而已。嗯嗯 ，OK， 好，那。在经过这样的心理咨询之后，相信咨询师也告诉了你你的心理状态嘛？那你也认知到了自己心理状态，你有因此想要对自己好一点吗？有，其
1: 实那个时候就会从无意识调整到说：“哎、欸，我知道，我其实对我自己没有很好。”那变成已知，又要到做出来，
0: 又是又、就是另外一回
1: 事，<笑>但是是完全是不同的层面。就知行要合一的过程，可能是好几年的，嗯。因為那个知道是已经距离我现在先現八在年，八线城报八年了嘛？是啊，那个心理智商可能是第三年的事情，所以我现在又过了五年嘛、嗯。我觉得我前几年都还一直在落实心理智商讲的那句话跟那个建议，嗯、而直到现在已经算是蛮走出来了。所以我现在可以穿无袖短裤走在路上、嗯、也觉得自在。那别人一直看我，我也不太会往心里去。
0: 嗯，他刚开始独自外出复健的时候。相信会有一些不太友善的眼光哦
1: 。其实应该算是过度好奇，或者带着他们自己的认知来关心你的眼光。嗯，像我记得有一次是我刚开始初期啦，离开医院，医院那时候对我们来讲就是一个巨大的保护伞，嗯、就每个人都是彻底的关心你的身心
0: ，才会来医院看待你嘛
1: 。对对对对，又<笑><笑>或者
0: 是医护人员啊，
1: 对对对,對，他们就像天神跟天使一样嗯。嗯，但是出来之后，很多的。一般的大家其实只是很好奇啊，就是呃、欸，为什么你就是女生长得像男生，然后又穿的全身包起来，然后有一些地方还渗血、嗯，然后走路像轱辘，是
0: 就带着这种问号的一个眼光看向你就是了
1: 。<笑>对，有一次有一个阿贝，他就说啊，阿那喜，你二在喜安诺啊，因为他就是整个开车过程中，就是我可能坐在正对面，他就这样，他就一直看着我，然后我可能觉得很尴尬，
0: 把是公车上吗？
1: 对，在公车通常都是在公车上、捷运上啊，或路上。嗯、对，然后阿北就这样
0: 你，你也是，你
1: 就是在在那半小时<笑>然后我想说，想说，我本来很想问他说，你有什么话要对我讲
0: 吗？嗯，
1: 反正他后来就是在我后来比较没有在玩手机的时候，就是接近我的父亲，就说：“阿你最喜安暖啊。
0: ”想关心你吗
1: ？可能是想要关心了。我觉得我就是主要是想要关心。他说：“那你最喜安暖？”然后。我就说哦，我这是那个八仙城堡。因、嗯、为那时候我还很害怕外界的眼光啊，还不习惯、嗯。然后他就说，我那时候听起来可能会不舒服啊。可他那时候就说，哦，你这就是爱玩啊，嗯，就是因为爱去 party 嘛，什么年轻人啊，跑趴，所以你看毁了你的下半身哦。嗯，那还等着我要我给一些就是是或否，然后我就呆住。而我那时候，我妈其实在我旁边。我妈说：“哦，做乖一点，做乖一点。”就没有想要回话，因为毁了你的下半身。可能有人他是会这样去解读我的状况，嗯、可是对我来讲，我也很害怕未知啊，我也不知道接下来会长怎样，所以就是一个冲击啊，就是你就会被吓到，就说：“哦，原来有些人他是这样看待
0: 。”是，其实当时外界对于八仙城南这些伤者的酸言酸语好像蛮多的，从这个阿贝算是<笑>。见微之著了，有点这样的感觉哦、喔。嗯，不止在公车上，其实，在网络上这样的言论应该算是更多的吧。嗯
1: ，那个时候的确有一些这样的言论，然后在各大新闻或是有些商友可能努力想要站起来啊，比如说出书了，嗯、或是有一些分享啊，或是写了一些歌曲，嗯，上面可能会看到这样子的留言，比如说就是觉得我们索讨国赔啊。或者是,是自己爱玩，嗯、要全民承担后果等等的语言是,是是有了，的确会有一些受伤跟不解，但是你也知道说，你也没有办法去强迫人家用什么某一个角度看事情。嗯、所以我自己的做法就是我自己会减少看这些 feedback 的时间，因为我知道我的身心没有很稳定、
3: 嗯。是，
1: 我自己是采取这样的做法，知道哎，我稳定了。然后我比较可以去接纳各种不同的声音的时候、嗯，我才有可能去看
0: 。但是直到什么时候，你才比较能够跟疤痕共处呢？有一个怎样的契机吗、嗯
1: ？第一个契机就是我后来发现，说其实美的认知跟定义可以不只有一种，也只有一种就会很痛苦嘛。嗯，对。然后我们其实很多人都会有，不只是伤者了，伤者的换愁症。可是更严重、嗯，就是幻想自己很丑
0: <笑>、哦，幻想自己很丑，<笑>就幻想
1: 自己不完美，嗯、看自己各种不顺眼的这种心理状态是蛮多的、哦。其实日常生活中，女生如果只要或男女啦，对自己的外表有一些高标准、嗯，会过度苛求，或是她的对美的定义不够宽的时候，就会受苦，嗯、就会痛苦、哦。所以第一是我就发现说，哦，其实还是有很多东西可以堆叠的、欸。就是很多的特质其实都可以成为一项武器的，对，不是只有外表而已、嗯。就是假如说外表不是很出色的人，他可能会增长出很不错的幽默感呢、啊。是，对，他会变得一个格外幽默的人，就很快就会逗大家哈哈大笑。那有些人他可能就变得特别有同理心，嗯、可以去倾听，然后所有人都是愿意跟他聊一聊心里话。嗯，对，所以我就是后来变成说去增长自己以外的一些价值感，寻找一些个人特质。嗯，然后再来是因为我后来内心我觉得有些事情它不不见得要有一个突然的转折，它就是一个自然而然的推进的过程、嗯。因为我后来就是比较转内了嘛，就去接触比较心灵、嗯。因为我就觉得说，哎、欸，身体就是已知的身体，那内在有心理嘛，心理状态，嗯、然后当然更深可能会有什么灵魂，对、嗯。然后我后来在走这条路的时候，我就突然有一天是突然开了。因为我听内心就有一个声音跟我说：“健康，只要你可以健康，就会散发光芒。健康才是最重要的。人们所在乎的，他只是看说，诶、欸，你这个人是不是健康的？嗯、你这个人他现在身心很和谐。那你这个人他现在可能身体看起来很健康，但心理不健康。其实大家被吸引的都是一种健康的觉受跟感觉、哦。所以我就觉得哇，对耶，就是其实只要我允许我自己放下。”这些对美的苛责，我就健康了。嗯、那我一旦健康，我就恢复了、啊嗯。那我恢复了之后，我就觉得我看到我的疤痕就不会有恶意了。嗯嗯
0: ，然后也习惯，所以是内心恢复到健康的一个状态了
1: 。对，而且应该算是就是对于、呃、身体受了伤、身体很丑这个认知是一直在被转变的、嗯。通过这两个比较大的认知上的转点。嗯我就现在变成说，哎、欸，我可以接纳他。反正我就觉得说，其他人大家看到我们的伤疤都只是好奇，嗯，其实主要是好奇。就是我的朋友不会因为我的伤疤不跟我做朋友，是，只要我可以 support 到他们，然后有陪伴感啊，有快乐感，有愉悦感，其实我们都很亲密的。嗯、是，就就是真的只有我自己我会接受<笑>
0: ，自己不能接受自己，但自己这桩只要过得了，那就好了。就好了，嗯，你就恢复到健康的状态了。好、哦，那相信其实，在伤者之间的彼此打气啊，在呃出院之后，应该也是很多的吧？你们甚至还有所谓的这个黑腿帮这样的一个组织，是不是
1: ？啊、对对，我那时候还有八个人去嘛，然后有五个朋友受伤，包含我。嗯，那其中一个女生，她是台大心理系的朋友。他是我朋友的朋友，他成立了这个黑腿帮。嗯，对啊，然後他的宗旨就是，他是蛮有正义感，并且想要记录一切的女生那也是心理系的。是他就觉得，哎、欸，我们的腿全部都黑黑的，这是放眼望去腿、嗯、一定重，因、嗯、为、欸、那个火就是从下面来
0: 。不管是男生女生都是啦，都重
1: 。对，然后他就取了这样的一个名词，里面就是会一直剖我们每一个人。现在不管是法律方面的一些最先进度啊，或者是我们恢复的境况、嗯，我们现在成为了怎么样的人、嗯，他都有在这个社团里分享。哦、然后，当然我也有跟一些商友后来都有联系，成为朋友啊，偶尔都会聊天、嗯。但是因为受伤这件事，已经算是我们大家都已经渐渐远离的了。对。最后就是，连像是就会留下一些跟你真的比较有缘分的朋友。
0: 那一直到当复健的一两年之后，你们的生活机能也慢慢的恢复正常了，那双巴也慢慢的压下去了，压力也可能渐渐的不一定需要穿了。一直到两周年的前夕，你们甚至报名了参加马拉松，那是一个怎样的奇迹
1: ？那马拉松好像是马街医院那个时候办的，是想说，哎、欸，我们的伤势好像都好的差不多了，那大家也都。可以自如的行走，了。只是说就是很多的关节角度还不这么灵活，那倒不如来哎来办一场大型的一个马拉松，嗯，然后是伤者马拉松哦， oh. 所以就是你去那边的所有的特色就清一色，就是、大家都穿着压力衣，嗯，那甚至有人戴头套啊，就是我们有这个共同的主题啦。然后就是从红树林跑到应该是沙伦海滩吧，还是另外一个镜头，是对，所以大家就是刚开始连走路都要学很久。一直到你可以跑完全程的马拉像
0: 小孩子一样从学步开始、欸，哎，对啊，然后到要跑完这个四公里嘛，四公里的马拉松
1: ，很久，因为他是跑过去，然后又要再回来
0: 啊。
1: 当然有一些些人，像我朋友就偷懒，他就骑骑脚踏车回。是<笑><笑>，对，但
0: 这个是精神的意义，我觉得是比较重大的
1: 。对你就会感觉说。OK， 就是我现在又到下一个里程碑了，就我连马拉松都可以跑了。可能一般正常的大家连一公里都懒得跑，嗯、或者<笑>跑得很累。是但是我们却完成了，是,、嗯
0: 、是感觉真正迎来了另外一个新生了。嗯嗯，复健阶段其实那时候算是已经跟生活绑在一起了，大家也慢慢的也都回到正常的职场里面了。那像是陈妮妮一样的伤者，逐渐回到社会之后。你们有想要去救责吗？我相信应该很多伤者是保持着愤怒的吧，但又该把这个愤怒的矛头指向谁呢
1: ？我们的确现在都还有在走一些法律的途径，嗯，比如说有民事有刑事的。那其实我觉得比较像是能走多远是多远的一个状态。就就我自己个人而言了，嗯，那初期当然会有些伤者他们会有不同的情绪反应，因为每个人的家庭背景或资源不同。对，有些人可能会希望可以在既然都受伤，他会希望他的生活可以得到多一点照顾。嗯，对，然后当然这个事情发生跟几个单位有关。包括第一个就是玩色公司，嗯，就是开立这个活动的那个公司绿中旗公司、嗯。那另外一个就是八仙乐园，这个承租非法农业用地的这个乐园。那、嗯、还有政府嘛？对，所以那个时候我们的自救会可能就还是会去做一些行动，能走多远是多远，无论是在刑事还是民事上、嗯。那在书里我当然有写说，我们其实也有去追讨正义过，在我们觉得好像可以去讨论部分去。伸张一下正义，因为因有时候把自己的心里的话真实的说出来，也是蛮重要、嗯。对有些人来讲，他可能在那个前期是没有办法压抑
0: 的。是，包括是去找新北市当时的市长嘛？<笑>你们是想要去跟他见面，去表达你们的诉求等等的
1: ？对，有做过这样的事，那是前两年
0: 的事的。嗯，
1: 对，然后。愤怒的感觉，可能每个人不一，因为我们这次就会里还有家属。这、oh. 除了五百个伤者之外，假如每个家都四个人， mm. 这里面可能就有两两千人是在关心这件事的。是，所以伤者跟家属的情怀的心理状态又不太一样，因为伤者比较像是我们初期都先是顾好自己的身体， mm. 让自己可以一步又一步的稳健的往前走就好。那就我自己而言的话。Mm. 其实我一直以来的心态都是觉得，我走这个流程，同时我最主要就是把我跟我的家人巩固好而已。嗯
0: ，那其实今天听到的是陈林的故事，那其实四百九十九个家庭就有四百九十九个故事，每个人看待整个案件都会有不同的角度。有些人，他们可能家庭是没办法接受这样的冲击的，他们没有这样的资源去照顾。这样的孩子，呃，尤其你要想一个原本是呃身强力壮的人，他因为这样的事故，他是没办法工作的，嗯，对，那可能整个家庭会陷入困顿。其中我看资料的时候，就有一位伤者，他的爸爸，或许是因为种种的考量、种种冲击，他走向了绝路，他选择了轻生。大家真的不要小看这件事情哦，它影响了四百九十九九个家庭，可能是好几千人，哦、甚至可能上万人，包含亲友的话。是上万人接受到这个影响的，那这个事情最后面走向的这个法律程序，有些人是觉得他们想要去讨一个公道，啊，不管是走刑事、走民事都好，又或者是只是想要得到一个心里面的正义而已，对， mm -hmm. 是，所以去走完这样的一个程序。那由于在走在这个程序过程当中， mm -hmm. 当时其实外界舆论又去抨击到陈然的伤者们，觉得好像你们是。很贪婪的，因为觉得，哎、欸，为什么你们要去讨国培，觉得，诶、欸，为什么国家对这件事情是必须得负起责任的？这中间是有一个这样的。认知差错吗？嗯
1: ，我觉得我的言论、我的想法没办法代表所有的人，因为我涉入的程度可能也不是这么深的一个伤者。嗯、国赔的话，因为我们当初其实是因为受伤很严重嘛，也没办法及时做反应，嗯、所以当时好像是卫生署嘛，对他那时候有拨一笔款项，先来挹注到我们这个专案里面，嗯，去帮助我们补水啊，然后做所有的抢救的这一笔金额是。然后呃，因为后来。我们也有同时接受到台湾所有全民爱心的善款嘛？嗯，那这善款其实依照着我们的分级，大概十几级、嗯，从死亡一直到最严重，一直到最轻，其实有各种不同的拨款方式，但这是全然是跟赔偿没有关系的。啊、所以我们最后据我所知是有拿这一笔款项再补回去给当初资助给我们的这个政府资金、嗯。如果国赔它又是另外一个呃赔偿的项目的话。其实那个时候，我们的意见是残板的， oh. 就是大家也是有点像是政治啊，或者是宗教啊，大家都会有各自的立场。我们家是没有， mm -hmm. 好像是没有特别去去申请这个东西的。嗯、mm -hmm. ，对，所以所以在这个部分是见仁见智嘛，就我也没有办法代表、mm -hmm. 呃数年前的大家的意思。Mm -hmm. 那当然，呃，有一些些人他会希望透过这样的方式在伸张正义， mm -hmm. 使得他心里。个生活各个层面有恢复一定的平衡的话、嗯，其实大家都是只能尊重
0: 。了解。那在事故发生前，其实甚至你自己本身是这个微航的总部的人员、嗯對。对。事发过后，你有想过说，哎、欸，自己可能有一天是可以复制的吗
1: ？有有，因为那个时候也很感谢微航，我的老板呐、啊、主管呐、啊嗯，他其实他们都有来看过我，在加护病房的时候、嗯，就是那时候只能一个人进来嘛、嗯，然后我的主管他也是有进来看我的。然后那时候有握着我的手说：“我们会帮你保留工作。”他说：“只要姐在的一天，因为空服里面都会讲姐
0: 嘛、嗯，哥姐跟新闻姐一样。”
1: 对对对，嗯、他说：“只要姐在复兴的一天，我们一定会让你回来，那你不要担心。”就是有许下这样子的一个小小的承诺啦。所以后来老保健保都有帮我 cover 一个状况下，我大概一年就回去回到微航去上班
0: 是初期回到职场，可能还是有一些呃要调试的地方吧，生理上跟心理上的、嗯
1: 、都有。因为那时候回去刚好是一个最热的夏天、嗯，什么全球暖化，嗯，极高的某一个夏天是，所以那个时候光是要出去买便当，你就觉得哦，这同事当然就是理所应当说，哎<笑>、欸，走啊，我们现在去吃那个地下街的什么，或我们走到北门站好
0: 了
1: ，嗯，就是可能要走15分钟。十<笑>分钟，
0: <笑>对你穿压力衣的你可能是个酷型哦、喔。
1: 对对，就觉得，哎，你就要考虑个老半天說，说我可不可以 ？Can I make it？ <笑>我可以吗？<笑>那我去到那边，我還要走回来，而且我们是坐在摊位的底下，嗯，是可能也没有冷气。可是我后来发现，因为我的意志力蛮强的，然后我又想要有所融入嘛，嗯、已经很久没回去，所以我就会硬跟着他们一起去，然后汗流浃背。<笑><笑>嗯，那他们就会也会说，哎、欸，你 OK 吗？你 OK 吗？要不要就是帮你买回去？嗯、然后我尝试几次，发现说，其实人的潜能真的很大，就你永远都不知道你会做到什么样的程度。但是你的认知如果限制住自己的话，你是永远没有办法达到那样的状态。嗯，对，就像在投资理财，就是说你没有办法赚到你认知以外的錢,钱，你没办法留住它，哦、除非你扩大认知。对，所以那个时候。辛苦的可能是这些东西，又或者是我在打字之前、嗯，我记得那时候每一天都还要在自己的座位上，或者是到厕所先去按一遍你
0: 的直接、啊，对
1: ，把我的直接全部开机，能<笑>要开快十分钟、呃，就我才可以去打那些
0: 字，可可以稍
1: 微灵活一点，速度
0: 也没办法回到原本的样子啊
1: 。对，就满满的，就蛮僵硬的。可是至少一年以后啦，他、嗯、有开始在有些成效。
0: 哦，对
1: 对，有一些不方便。嗯
0: ，嗯其实回到职场对你而言好像是一个蛮重要的意义哦，因为，呃我看书中你形容你原本是个像是坠入十八层地狱的囚犯一样
3: 。
1: 嗯嗯
0: 嗯，回到职场。对你来讲是一哪一层地狱吗？还是已经不是地狱了
1: ？已经快要接近可能 B 三 B 四
0: ，<笑><笑>就压
1: 力还是很大，压力很巨大、嗯。因为航空业是属于呃高压的，高压那、哦、反应力要很快的一个 t r a p t r a p 的、嗯，新加坡语都说快点快点快点的一个行业，嗯、就是可能台风天的时候要加班应变呐、啊，是或是突然航班怎么样的话要快速应变呢、啊，然后大家都是。比较 SOP 的状态，所以那时候我要回去之前，我的内心其实蛮排斥的，是有抵抗的。可是因为那时候我的妈妈、父母其实蛮希望我可以不要，就是带着这个伤者的身份，每天都是神魂颠倒。Mm
0: -hmm. 因为那时候我
1: 每天其实都可能三四点才睡，然后醒来的时候都十二点一点，
0: 然后
1: 又去复健
0: 。是、mm
2: -hmm.
1: ，对他们不希望我就是。定型了，毕竟也一年了，所以他们就鼓励我回到职场。那时候我要回去的时候，其实就有巨大的也是不安感，但已经不是环境也不安感，是你对于新的你自己是不信任的，你不知道你快不快起来，你不知道你脑筋动不动起来，也不知道你有没有脱节，然后你不相信那个全新的你跟身体，因那个敌对意识其实是还存在，只是它在淡化中。它跟你个人的价值的找回来是相对应的，嗯、就当你的个人价值可能跑了四公里的马拉松啊，嗯、然后复职三个月啊，复职一年啊、嗯，去到科技业啊，随着这些堆叠，它才会几 percent 的这样下降。哦，所以我觉得会有一些内心的挑战跟挣扎跟兩難，嗯，可能两出现。
0: 是，那也是经过慢慢的调试才上手，但是，嗯，算是意外吧。后来。微航又无预警的也倒闭了
1: 。哦，对对对，又做了三个月之后，发生一些些相关的事件嘛，复兴集团的一些意外，反而就是接获通知说，呃、啊，复兴已经结束经营了。那时候还想说，哎、欸，微航应该还好吧？因为微航的表现，就是载客率啊、嗯，或者是大家对微航的形象都是很喜欢的，很活泼，是，客服人员会在上面走秀，会说哦，什么嘉义菜灿德，<笑>然后。然后就是玩游戏，嗯、就是很新，那、这个时候是很新的一个 budget airline、嗯。可是后来就是又好像过了一个多月之后，就开始大家就是有各种谣言沸腾，
2: 嗯、就
1: 说公司应该是要关。嗯、然后现在人资部都已经在着手处理大家的遣散费等等的、嗯。对，所以那时候就说，就说天呐，我真的是。就是好衰哟，接二連三的考验一直来、嗯對嗯，就你总算要习惯了，是、嗯、你总算习惯了大家，然后大家其实对你也很好，然后你又要重新开始找工作
0: 。那后来求职的历程又接续到你前面提到的这个鸿基，嗯,嗯，是吗？其实鸿基那算算是替呃城南的伤者开启了一道求职大门哦。對
1: ,对对，因为那时候有一些企业。呃、嗯，中大型的企业就发现说，哎、欸，发现成人伤者都偏年轻，也都已经渐渐恢复了机能、啊。那他们现在比较大的困扰是如何跟社会接轨，从脱节的状态。对，所以那时候红基就蛮积极的提供很多的媒和之缺。嗯，然后刚好是第一个。哦，因为我那时候一被微行知道要离开微行的时候，我思考就很快，我就已经开始在、嗯。发了，我说我接下来做什么了？嗯，对。然后那时候我就一上去查，才发现宏基大概前一天才抛出说：“哎，非常欢迎发现承包商者、嗯，来透过自己过往经验或学科媒合职缺。”所以那时候我就成功媒合到行销的工作。嗯嗯
0: 。那其实后续也差不多同时期了，你也写了《十五度的勇敢》《城南女孩的九百天告白》这一本书嘛？那、嗯。这本书其实我看完，我觉得文字相当相当的细腻，描述的很具体、很细节、哦、我们用聊的是聊的比较白话，大家用看的可能可以更去感受到当下到底是一个怎样的内心感受。是那其实写这本书对你来讲，好像也是一个圆梦之旅
1: 。对，因为这本书主要是知道没有办法在微行继续做的时候，其实我就开始了很多的深层思考。比如说我是谁呀、啊？我应该要去哪里呀、啊？我生而为人的价值是什么？然后我真的要续命吗？就是我都已经从火场里活下来了，我是不是还要去做一些将就的工作？还是说，其实我有些故事是可以 speak out， 可以去感染到一些人的？嗯、在这些灵魂拷问，再加上呃阳光基金会那时候有一个圆梦的计划，大家都是用各种很特殊创业方式在鼓舞我们。向前走嘛，所以那时候我申请到了好像十八万是、嗯、还是十六万的一个资金。那时候我们都要提出一个非常正式的 proposal，、啊、然后过好几关去申请这经费。嗯，对。然后那个时候我提出的计划就是我要写书、嗯。那时候也有一位男性的伤者叫博伟，他也有透过男性的伤者视角去写书。那他是截肢三肢的一个伤者。哦，对。那後,后来也做了很多的演讲等等。所以这本书对我来讲。嗯算是一个为不完美的故事做一个比较完美的 ending 的一个作品了、
0: 啊。这本书其实我自己有在图书馆里面有接到，发现像新北就有超多图书馆都可以找得到的。Yeah. <笑>对，如果大家有兴趣的话呢，不管是去买啊，或者是去租来看哦，都是相当推荐的、哦。那其实，在书出版之后，我、呃、我看你反而进入到一个所谓的。四大皆空状态
2: <笑><笑>，对这个壮
1: 烈<笑>
0: 。四大皆空是怎样？是要成佛了，是不是？还是一个怎样的状态
1: ？<笑>没有，就是字面上的意思，就是跟那个真正的空性没有关系，就是什么都没有了。<笑>第一是身体嘛，身体还是处于比较敌对、没有办法接受的状态、嗯，所以你自我定位模糊。那第二个是我跟我那时候交往快要九年的。就也有陪伴我走过八仙男友分手，也我们没有要一起走下去的共识。是，然后再來就是自己的工作也非常迷茫。嗯，因为我那时候一直在思考说，与其在帮别人行销宠物的玩具啊、IOT 的玩具啊这些软体硬体的商品，是，那我是不是今生应该是要有一个想要去行销的理念呢？想要去推广的东西。嗯所以我那时候也是超级迷惘，就卡在一个十字路口，不知道该往哪里走。嗯，对，然后也觉得自己
0: 很丑嘛，什么之类的。哦
1: 、所以在这些种种的没有方向之下，我就觉得是四大皆空
0: 。嗯，包含身体啊、感情、工作跟自我四个都空掉
1: 了
0: 。嗯，是。那在这样的状态之下，你有想要去找寻一些这样的奇迹吗
1: ？那个时候我就开始。通过了一些方式，所以心理学有嘛，嗯、心理智商在阳光的那半年，然后再來就是一大堆，就是大家可能有听过或没听过的方式，比如说催眠啊、灵媒啊、前世今生啊，这一些心灵的方式，宗教也有进去过、哦、因为我所抛出的问题，比如说我是谁，我要去哪里，什么人生意义是什么。所以，我身边根本就没有半个人
0: 可以跟我对话、啊。<笑>他那个心理学的朋友嘞，他可以吗？
1: 他后来转去创业
0: 了。哦、oh.
1: ，所以我也没有特别去聊。但是我觉得好有限哦、喔嗯，就是身边日常生活的人没有办
0: 法跟我探讨这个东西。你有疑问，你想要寻求解答，但是没有人可以给你解答。
1: 对，因为我需要比较像是智慧啦， oh. 一个人生大方向的指引。我才可以看见这整出事情的意义可能是什么？对，所以我就踏上了一个转内的路，就是去探讨我们的心灵啊、心理状态啊、一些行为动力模式啊，跟灵性是什么。一个灵魂来到此生都不简单，每个人都要经历很多的 drama。嗯哼，那在这个 drama 里面，一定找得到一个学习，学习背后有意义。所以我就走往了这条路，也才开始。成立了频道啊，然后一些心灵服务跟线上课程
0: 、哦。那在内心在探究在追寻的这个过程是透过自我学习吗？嗯
1: ，刚开始一定会先自我学习，
0: 嗯
1: ，因为我自学能力其实蛮不错的，然后现在网络上又有很多资源，嗯，其实你如果认真,真想要去学的话，把网络翻过来，<笑>你都可以略知一二。是。对，然后后来我就会针对自己一些比较喜欢、着力比较少，然后比较有引动着我的一些方向去走。比如说，我就先去学塔罗牌，再去学灵性方面的课程，叫阿卡西记录。是，它其实主要就是说，就是我们有一个灵魂的大资料库，一个 big data， 它是在这个无形无相的时空之中、嗯，它记载着我们每一个人的呃，看前世今生啊，未来的可能性，还有你现在被卡在哪里。那你该怎么去解开跟平衡这个卡点，往前走等等的，我就是有去做这些学习啦。虽然就是在大家耳里听起来可能会觉得，哎，有一点遥远，是，或是不知道这是什么，但是确实是有越来越多人正在关心着我们的内在，因为内在其实是蛮 interesting 的，嗯，很很很有趣的一个世界。当如果我们了解了自己之后，转变了自己的认知，其实我们对于外在的一些解读啊。呃，反应啊，行动跟表达，其实都全部都会开始比较不一样
0: 。是，就是呃，我们美的地方会变得比较不一样。可能原本是在意外在的，现在我们需要充实自己的内在、哦，让自己的内在可以美丽，进而去影响别人的看起来的你是一个怎样的你哦。嗯、是。那在这样的学习过程当中，你有感觉到自己真的不一样了吗
1: ？有诶、欸，之前是四大皆空的状态。嗯，然后后来因为我慢慢跟我内心是越来越贴近、靠近的这一段路嘛，现在的话，我就是找到了自己想要做的工作，就是说我现在做的这些心灵相关疗愈工作，已经做了快四年了。嗯，就是意想不到的，比我先前的所有的工作都还久。嗯，对。然后这也是我非常坚定的想要一步一步走下去的路。是然后后来我我去年我也遇到了我的男友，然后我们明年也准备要结婚了。嗯祝福你
0: 们。对
1: ，<笑>就是很意外的，他也有烧伤的一点经验哦。他的脚也有小时候被热水器砸下来烫伤过。嗯，所以他看到我，手是不带一丝的批判，或者是嗯，觉得很奇怪。是他觉得说，哎、欸，本正就是这样啊。而且他可以一眼看穿更賞，跟欣赏你了，你的美。所以我觉得这是,是也是另外一个比较不一样的地方
0: 。所以对你来讲，可能有这样的伤疤，外貌不是像以前的你一样。嗯反而是一个有点像筛选的感觉嘛，就是因为这样子，你才能够更找到心灵是跟你契合的人
1: 。对我后来有一个感觉，就是像一个筛选过滤器。以前就是接近你的人，可能我以前也觉得，哎、欸，谈恋爱或者是在婚恋市场里面、嗯，还有一个信心在，是就觉得说，哦，我也不错啊。然后就是用自己的自身的条件去衡量自己的价值。嗯，但是后来因为皮肤全然的受伤。就是百分之五十，快六十八嘛、嗯。所以有些你在约会啊，或在接触人的过程中，大家都会，其实大家的反应全,全部都不太一样。有些人是非常敞开心扉的、嗯，看待你，祝福你，是。那有些人是很害怕，就是他连看你都不不太敢看，就甚至是会，就是一直建议你去做医美啊、嗯，然后怎样可以让你的皮肤好一点啊，不会这样子长这样子啊，嗯、等等的。所以。我觉得，其实在我自己择友，就是无论是真正的好朋友，又或是要就是以后在身边的人际组合，甚至是在选伴侣的时候，其实这个也都变成了筛选期的一环、嗯。因为如果他是真心敞开你，跟你频率相近的人的话，他一定看得懂你，他一定一眼就可以看得出来你是钻石
2: ，<笑>他
1: 不会有。这么多的借口跟理由 ，challenge 你呀、啊，或者什么什么，嗯、当然也会可能会有黑面贵人啊，会有人是用这样子的方式帮助你、嗯。是，可是因为我们一生中期也只是要找一个伴侣嘛
0: 。对啊，嗯、对，可以的话，<笑>可以的话嘛，<笑>我们。当然是希望可以找到那个终极伴侣啊、哦，但往往很难嘛。
1: 他就已经够严格了啦，就而且说只要找一个的话，是那可以通过这一层的人就真的很珍贵了
0: 。是，你觉得大概会有几成的人这一关就被筛掉了？八成？八成哦
1: 。可是我后来我受伤之后交的男朋友还比我受伤钱多。嗯。<笑>还交三个<笑>，这样子、啊？这真的不一定。有些人真的可以接受，嗯，有些人真的还觉得还好。可有些人看得很重，他对外表的执着很强，然后他有太完美主义的时候，他看到你的时候，其实也意味着他没有办法接受自己不完美了。嗯，所以他没有办法靠近你，嗯、那那也没关系啊
0: 。了解，嗯，是那就在这样心理成长过后，其实呃，就我所知，你们八仙城人的商友后来还有举办了一场告别会嘛，或者是算一个纪念的一个营队、嗯
1: 嗯。哦，有有有有，呃，阳光基金会后来比较尾声的时候，又要 close 掉这个案件，嗯，
0: 因
1: 为他们呃善款所挹注给阳光基金会的资源跟善款很多，嗯，所以他们就规划了三年的。一个复健的旅程嘛、嗯，然后在那个旅程快要结束的时候，就办了一个毕业典礼，就安排很多人去发表自己的圆梦计划。因为我们圆梦计划后来就纷纷都完成了嘛，嗯、就有些人写书啊，有些人开了工作室啊，有些人成立什么什么个人品牌、啊，有些人去考到教练执照，反正就在那个毕业典礼去。sharing 这件事情、哦，然后我也那时候也有上台演讲、啊，所以对我们来讲有点像是宣告了，就宣告这件事终将成为过去、啊。然后我们也不是说试图要逃离它或者是远离它、嗯，而是我们就是好好的把这个东西妥善的打包起来，放在一个记忆的盒子里面。然后大家要开始开展一个不一样的人生。嗯
0: ，那回头回来看。你是怎么样定义八仙城南这期，人生中的意外事件呢
1: ？我觉得其实这不是一件不好的事情，而且这也是应该是一定会发生的事情。就我现在回头去看，那我觉得一个好处背后就会有一个代价，看起来不好事情后面一定有好处。那对我而言的好处，其实最大的就是我内心被淬炼跟打磨成一个蛮成熟的人。就是我这几年的年龄是暴增，心理年龄变很老，<笑>变蛮老的，<笑>老成。我还觉得说我会不会太，我会不会太脱节？就是、
0: oh.
1: 我有在找一个平衡
0: 点。嗯，跟同龄而言，其实我们同岁啊
1: 。对，我们刚
0: 有,有,有,有先聊了一下，我们同岁。你觉得原本的你大概心理年龄多少？那现在的你大概多少呢
1: ？原本的心智年龄当时是二十二
0: 岁嘛？哎，二<咳>十、欸、几岁，二十四，二岁。
1: 那个时候可能就是二十四，嗯，我本来就不算很幼稚啦，可是以前也比较看的比较浅一点，是、嗯、就会对物质有很多的追求，是或是设立很多的目标、嗯，想要成为怎样的一个人，嗯哼，对。可是现在就事过境迁之后，我我觉得我心理年龄可能有五六
3: 十，四五十岁，<笑>四五十了，对，哦，那<笑>就是看淡
1: 了很多东西，嗯。因為对啊，曾经跟死神是有交手过。嗯哼，那你现在再来看一些事情，就比较淡。是，你就觉得哦，那时候都已经觉得说哦，可以好好吃一口饭就好了，食欲好一点就好了，不要痛就好了。嗯、那现在生活中的烦恼其实都很高级耶、嗯，什么人生的追求啊，哦、然后可不可以赚多少钱啊，又或者是如如何把自己的生活品质提升、嗯，这都是很高级的问题
0: 。嗯，相对于那个时候，
1: <笑>我们那个时候真的。完全没有办法想到这些问题的。嗯
0: ，是那以你现在而言，就是你也不断的把你的这些人生的经历跟这些心理上的升华，想要带给更多人嘛、嗯。你也成立了自己的一个品牌，爱播外,外出中，是为什么想要取这个名字
1: ？其实初期是因为我想要做旅行的主题。因为在疫情前的时候，我本来是要出国去欧洲的， oh. 但是因为整个就是 shut down，、uh. 取消了嘛，然后就是想说，哇，完全都真的出不去，连国门都出不去， mm. 就只能大逆转，再去找第二自己的兴趣。是可是其实我那时候就对心灵有非常浓厚的兴趣，只是因为我太害怕，就是我们在面对一件太害怕的事情的时候，会有的成败。或得失心嘛，是、啊、会怕没办法养活自己，而且那时候其实我身边很多人都告诉我说我穷忙啊、没志气啊、虚幻啊，是不是会走火入魔？苦苦
0: <笑>走火入魔，<笑>这样子啊、嗯
1: ？对，因为在刚开始少寻找的时候，你是很开放的、嗯、你看什么都愿意去尝试。可是家里的人是没有必要的，是因为他们没有很受苦啊，他们也没有那个必须性、嗯，那就不会有这个动力要去做这件事。嗯，可是没办法，因为我就是我的人生长得很不一样啊、哦，对，所以就是有这样的一个情况
0: 、嗯。那在追求到现在，就是可能已经心里面有所成长了，回头回来看，你会觉得自己算是幸运的吗？相对于其他伤者而言
1: ，有哎、欸，我觉得其实蛮幸运的。其实也不是说跟其他伤者去做一个对比，就是嗯，总体而言、嗯，全观来看的话是幸运的，因为这个幸运是要包含内在。的转变加上外在的转变，因为内在转变是如此的多跟丰富嘛，就有点像，我就一直称，堪称我的人生是一个 Nike 的曲线，哦、oh. 嗯，就是本来在这，然突然坠落、嗯，然后再在后来就变很精彩，就要突然从十八到十五层，负十五层到负十层，就是一直这样走上来，那、嗯、走到平定之后，还要再想办法看可不可以往前走。对，所以就是退后一步来看的话，我觉得我的人生是一百分
0: 。一百分这个分数，我觉得每个人可以给自己的分数是每个人才能自己打的。对，嗯、那陈妮能够给自己一百分，肯定也是经历了这些才能够给自己一百分、嗯。像如果我经历了这些，其实我不太确定我到底能够心里面能够遭受过怎样的冲击。那我到底能不能够撑过这些关卡？嗯
3: 、
2: 对，所
0: 以能够自足，其实也是蛮重要的一点。内、嗯、内心的成长也是很重要的。对、嗯，我觉得
1: 主要是，虽然说不是所有事都看起来很完美，可是因为完美这个东西根本其实不存在在这个现实之中。嗯、其实爱的对立面就是恨，是那美的对立面就是丑。你要看过不好的东西，你也才可以。对应出那些善美的东西，所以它都是同时存在的。嗯、所以我的一百分其实是说，就是哎，我对于过往的每一个细缝的瞬间，我都是如此的真心跟用心去面对的。我是属于模样，哪里尴尬哪里去，是哪里恐怖哪里闯，嗯哼，因为我就知道说，哎，那个恐惧背后一定是有更恢弘的自己在，是，然后会有另外一扇大门。所以我现在就是发现我怕什么，我就会硬去做<笑>、就是，就是就是鼓励自己去做那件事啦，去突破自己的极限边缘、
0: 嗯。好了，陈宁的故事呢，其实讲到现在，呃，相信各位听众们都很有感触。我自己听呢也很有感，我自己感觉自己也学习到了很多。<笑>对，从不只是从书中哦，从这两集的访谈里面也也感受到，呃，你身上带来的很多能量。那相信听众们听完之后一定有很多感触。那如果大家。嗯，想要回馈些什么的话，可以来留言啊，或者是呃，到你的 IG， Apple、哦、嗯，爱播外初中呢 ？Apple
1: 嘛，爱播外初中，陈宇身心灵平衡，对
0: ，也可以把自己听完之后的一些心得分享给陈宁。好、嗯哦，那么我们这期的案发现场呢，就谈到这边，整、这个八星成人案哦，就算是做一个了结了。也感谢陈宁的分享，谢谢您
1: ，谢谢方德，谢谢大家。哎呃
0: 接下来是听众时间，来读一下听众的抖内讯息。这集抖内的呢是王婷，他说无意间发现我在案发现场，慢慢变成忠实听众。那最近呢刚看完《八尺门的辩护人》哦，故事的原型好像是汤英生。那希望呢有一天能来讲讲汤英生的案件以及故事，加油。好，关于这个八曲门的辩护人呢，我是最近也在看了，不过啊、呃，还剩下最后一集没有看完哦、喔，所以请各位听众呢，千万不要爆我雷哦！我妈已经看完了，然后她不小心爆了我一个雷，我现在是有点不太开心。<笑>好，那关于这个八尺门的辩护人呢，是在 Netflix 上面的影集。那这个影集呢，其实有相当多的元素在里头，从原住民、移工、渔工遭受到的一些不法的行为，再到这整个司法制度、死刑存废的议题，然后辩护人制度、公社辩护人制度等等的。其实这部片呢，我看完之后会蛮推荐给听众们的，因为我觉得里面的这些法庭戏。还蛮有意思的哦、喔，不会拍的很生硬、很无聊。那我觉得它里面的一些议题的碰撞也蛮有意思的、喔。我特别喜欢关于这个法务部长。<笑>那喜欢法务部长这个角色呢，不是因为他可能年近四十左右了，还保养得不错。当然，也不是因为他年少时呢，我觉得哦、喔，这选角选的很漂亮。当然，更不是因为他对于死刑议题选的是哪一边站等等的，而是因为。我觉得他的整个角色让我能够去理解，有可能法务部长在看待这整件事情，关于死刑议题，他是怎么看的？然后他有可能可以拿哪些事情来做一些操作手段呢？我觉得，呃，这是一般我们寻常的小老百姓无法接触到的领域。当然，戏剧肯定是会有一些夸大的成分嘛。不过，我觉得有时候现实世界是比戏剧更加吓人的，所以这部。八尺门的辩护人呢？哦、呃，我还没看完结局啦。但我看完的前七集，没有到分数是接近快满分，但是至少有个七十分八十分吧，我觉得是可以来看看的。如果各位闲在家里面没有事的话，另外这位听众有提到说呢，这个故事的原型呢、喔，好像就是汤医生。我、喔、那汤医生是什么案子呢？我刚刚也有去维基看了一下、喔，他讲的是呃一个原住民汤医生啊，因为不满。汉人雇主强迫他工作，然后去杀害雇主以及家人的这个案子哦，然后最后面唐一生被判处死刑的。好、oh, ，那这个案子确实在八选人的辩护人呢，男主角的一家人身上你可以看到一些影子哦，就是他应该是从这上面去做一些改变是没有错的。那这个案子呢，因为时代蛮久远的，是一九八六年。那要去讲它呢，也不太容易哦，要找到合适的人选。总是我先把它给记录下来。那感谢这位听众的抖内讯息。好，接下来读一下各位在 Apple Podcast 的留言。第一位留言的是我叫亚叔，他说好棒，我每次都学呢风德跟女朋友来讲话、哦，哈哈哈,哈，节目真的很赞，继续加油。呃，怎么学我来跟女朋友讲话？是一直在那边试试试，嗯哼，是知道吗？是，还是要怎么学哦、喔？这个我不太清楚。我在节目中会有一些怎样的习惯用语哦、喔，或者是一些特殊的地方吗？我们可以让你来学哦、喔，欢迎来分享给我。好，在下一个留言是这个 Ted Tai Bell， 他说给案发五星好评。来给风德打气加油哦！在社群网络发达的时代，一句话通常都可以抹灭别人的努力。面对不同观点的人呢，应该要给予尊重哦，而不是硬要扣上帽子来诋毁别人。最后要谢谢风德，让我听到南回搞鬼案的不同面向，让我听到过去媒体不曾提过的观点。像现在这个网络时代哦、喔，很多人会觉得说自己躲在这个手机或者是网络后面呢，那就可以很肆意的来攻击别人哦、喔。近期发生了很多件事件嘛，从白米饭事件呐、啊，哦到什么什么忘记哪一间咖啡店的那个事件哦、喔，其实很多也都是从这种一心评论，又或者是这种网络上的攻击开始的、喔，然后最后面就变得严上了嘛。我自己是认为啦，那些会来留一心的呢，他们基本上也没有想要去尊重。呃，所谓的不同观点呐、啊，反正跟我站在不同边的，我就是不爽听。我留完一心呢，我就要走了。我觉得，哎、欸，这样也很好。哦，如果真的你觉得我们在这边听不到你想听的，你觉得听起来很愤怒，那其实也真的没有必要说硬要留在这边，然后去寻找所谓的一个呃不同的价值观哦、喔。你想要躲在自己同温层。只想听见自己想听的声音的话，那案发现场呢，可能真的不是一个适合你们的节目哦、喔。所以我会认为，长期可以收听我们节目的呢，应该都不是属于这样子的。真的没办法收听下去的，那也只好跟他们 say goodbye 吧。我觉得强摘的果子呢，总是不甜的、喔。好，再下一个留言的是这个 What This Song， 他说推坑朋友成功。案发呢，以及案发团队，你们好。上次跟朋友聚会聊到 podcast 哦，立刻就推荐了案发节目给朋友。朋友看了介绍呢，就觉得很爱，于是呢就推更成功了。我也有想要投稿一个事件给冯德哦。前阵子，首见国民法官结案的有关寂静夫人的杀夫案，判处七年两个月哦，令我想到呢，催生家暴法的邓如文杀夫案。邓女的年代并无家暴法，也比较少摄政，还有未政的单位资源可以利用。而现今呢，加暴法已经上路了，而且可以寻求帮助的管道甚多。理论上应该是可以避免这样的悲剧发生的。虽然我们不是当事人，无法理解当事人的矛盾以及痛苦，但还是希望呢，社会可以能够接住每个走向边缘的人。希望案发团队呢，能够有机会将这个案件拿出来讨论、解封的。以及案发团队。那关于这位听众所提的国民法官案子呢？呃，我记得在上上集的听众时间有跟大家聊过嘛？因为上一集我们的听众时间呃暂停一次啊、呃，因为这个台风假的关系，我们。呃、嗯，没有这个人力来处理听众时间，所以就先暂停一次哦、喔。那上上次的听众时间呢，就讲到这个国民法官案件嘛，之后应该会邀请人来谈喽、喔。那这个案子，我觉得确实跟邓如文案有一些相似之处。那我看了一些新闻资料，我发现说，这一个被告他确实是有寻求一些协助的，当然他并没有去寻求每一个可以用的资源，但他就他过往的经验而言。她发现了她所尝试的这些管道都没有用，所以她认为呢，她是没有办法去摆脱丈夫的魔爪的、哦，所以最后面才会将丈夫给杀死。所以其实跟邓如文案呢有一点像，但是邓如文那个年代呢，你说要去求助警察，可能警察也不理嘛，也没有什么家暴法啊，也没有什么社政跟外政的单位这些资源可以来使用哦，所以最后面才会给予她这种减刑嘛。不过这个案子呢，他并没有把我们所知的这些每一个资源呢，都确实有去利用到，或者是去寻求协助到哦。所以我想，国民法官们在审理这个案子的时候，或多或少，尽管有怜悯之处，但是也没办法依照情、哦、堪、悯恕给予减刑。我想，呃，应该是有这样的成分在里面了、啊。那这是我看了一些新闻报道之后，初步得到了一些结论哦。实际上还是要等到可能之后，我们请到来宾来详细谈这个案子的时候，再来跟大家分享。那也感谢你呢，推坑朋友成功哦。好，在下一位是一三四二五三二六八四二哦，他说二三九二四二可以一起听推推这么好的节目，很感谢的主持人介绍这么多值得深思的案件。好，关于这个留言呢，所讲的就是五一高中生案以及崔雅纪的案子哦。其实崔雅纪的案子呢，是在我制作完五一高中生案之后，我就觉得说，哎、欸，应该可以朝某个方面来制作看看哦。因为不管是电视科学、法医的解剖，又或者是毒物化学，乃至整个司法的力量，我都认为是有其极限的，但可能我们。过往有提过一些案子，但是没有那种超级切合的案子，所以我后来就赶快找到了这个案子，那也有找到了合适来比脑。其实这个案子我是已经追踪蛮久的，就是我很早就知道这个案子，但是当时有邀访过某一位警官，就是他有受访过，但是被打枪了，觉得这个案子可能就没办法做了。但是一直到后来呢，才知道说啊，黄简也有受访过，那也找他来谈这个案子，应该是蛮适当的啊。邀请他之后呢，黄简也很乐意哦，所以才促成那一集的诞生。那把这两集放在一起听呢，我觉得是很赞哦，就是提供了另外一种可能性。好，在下一个留言是这个无胆人哦，他说第一次评论给丰德案发现场啊，是个很好的节目，要趁着通勤或者是工作空档才能好好听哦，不然一个闪神。没听清楚呢，会一直往前倒带再听一次。这次想要针对武义高中生案呢来说出想法，感觉这一集呢阿善是很讨厌高法医哦。虽然我不知道高法医是不是在业界不受欢迎，但就像丰德说的，高法医只针对他觉得奇怪的事情来讨论。也许回应的口气或是方式可以再更好一点哦。另外，虽然最后侦查结果是自杀来结案，节目也针对现有证据来做讨论，但我觉得呢，应该还是有其他实验可以做，例如阿山是说，尸体落地的距离不是一定要看你当时跳下的动作，那这就是一个疑点。我不清楚呢，检察官是否可以针对这个来做实验哦，找一个身高体重相仿的物体从一样的高度坠落。来当做这个判断之一哦，而且栏杆上呢有死者攀爬的痕迹。这个如果死者当时是昏迷，也许凶手可以将死者的下半身先往外，再将手握着栏杆，这样是不是也可以推断凶手不止一个人呢？人在坠落啊，应该会有下意识的蜷曲或者是防御，如果没有，也有可能不是有意识下的坠落。那这搭配解剖应该可以知道。最后要说，我不是专业，只是说出自己的想法。那感谢丰德以及团队的用心做节目，会继续去取得那封上五颗星后呢？基于潜水当薪水小偷。好，谢谢这位无胆人的留言哦。那他是针对五位工作生的案呢，来做出一些讨论，提出他的一些想法。那我一一来谈哦，就针对我可以谈的部分。首先是感觉哦，有的新人会觉得说，哎、欸，阿善师是,是不是很讨厌高法医、哦哦，应该说，其实阿善师他是比较站在呃现有证据面的，那高法医呢是站在有可能是怎样的另外一面的，他会提出很多多种可能性嘛，所以两边呢在意见上就会有一些交锋。其实我会觉得阿善师那天的发言其实蛮尊重高法医喽，他也没有一些很恶意或者是很针对的一些发言，所以我觉得就我自己听来是还好，但是可能对。持平的听众而言，会觉得诶、欸，是不是语气或者怎样没有那么样的和缓了、喔，那么样的友善？那至于高法医是不是在业界不受欢迎呢？我并不是很清楚哦、喔。那这位听众呢，还要提出说，感觉可以做一些实验，但是其实这方面的实没办法做到相当准确，因为我们毕竟没办法还原除了身高体重以外的其他数值哦、喔，比如说风速、风向。这东西是很难能够去还原案发当天的实际的状况的。那这位听众还有提到说，可能还有一些下意识的防御行为啦、卷曲啦，能不能够去判断出是有意识下的坠落这一方面呢？我只能说，其实解剖报告也都已经出来了，并且都提供给检方了，所以我相信啊，我是找不到相关的证据可以去支持他杀，最后面才会去变成是这种不起诉处分嘛。那详细呢，我们还是等到高分剪那边有最新动作之后，再来跟大家来细细的讨论吧。好，接下来留言是这个 Rabbit Show 哦，他说每天都在等更新，以前呢、啊、根本没有听 p o c k e t s 的习惯，自从每一天呢被我在案发现场的封面照吸引，听了一集之后啊，就导致我每天都必须听。之前呢洗衣服、做家务都觉得很阿赞，现在有哇，在案发现场可以听之后呢，就让我很有动力的去洗衣服了，哈哈哈。那期待更新的新竹 Rabbit。感谢这位来自新竹的听众留言哦，那也很开心，暗发呢可以陪伴你做家事啦。做家事听暗发真的是一个很赞的行为哦，时间会过得特别快。好，再下一个留言是诚实小天使，他说超好听，太喜欢了。好，谢谢你吹捧。这集最后一个留言是张念祥的，他说呢，我生日在八月第一个礼拜，希望能在之前练出来。风德真的很有 guts 哦，敢立风来制作《五一高中生按不同的意见。那那些网友们是吃饱太咸吗？民主社会呢，本来就会有不同的意见哦、喔，不是你们喜欢听的讲话有必要酸来酸去吗？好，谢谢这位张练场哦。那八月第一个礼拜，呃，不好意思，刚好过了。那也祝这个练场呢生日快乐哦。我不知道您几岁了啊、呃？不好意思啊，我因为刚好，呃，上一集台风天嘛就没有录到哦、喔。那自己呢，补练一下生日快乐，应该是没有问题的吧。好，那这节听众时间呢，我们就读到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 i n s t a g e n m 脸书以及 YouTube 来搜寻订阅。我在案发现场，掌握更多案件消息，也可以跟风德聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅和有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发现场团队持续募集当中，只要透过 Mr. i n s b u s z 和 B 站订阅赞助，就可以来加入我们。还有专属的赖秀群，可以跟风德老粉们一起抬杠要案件心得。目前呢，还有免费的 Discord 群组，可以让每个人都来加入哦。如果各位在 Apple p o c k e t 上面留言的话，我也都会尽量在节目中给出回复。跪求听众们推坑给双方的好朋友，一起听听看我们的案子。案发现场，我们再再见。